0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 29. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse, då var det dags för nytt avsnitt. Vi, den här gången kommer vi att ha några eh, presentationer från Föreningen Skogens höstexkursion som vi inte fick med förra gången. Ja, Mm. Vi, vi pratade om det redan i förra avsnittet, att vi sparade ett par godbitar. De ska vi lyssna på idag. Sen ska vi göra lite våra egna betraktelser kring, kring eh, det här med eh, diplodia och, och eh, blandskog också. Som. Men vi, vi kommer tillbaka till det. så innan vi börjar avsnittet också så ska vi tacka våra sponsorer. Och eh, vi har en ny sponsor i form av Eskog eSkog är ett företag som jobbar med eh, digitala skogsbruksplaner. Eh, man har, eh, de har en, en digital skogsbruksplan eh, där man får alltså full kontroll över sin skog och eh, sin planering. Eh, väldigt smidigt, istället för att ha den i en perm så har man den i datorn. eSkogs eh, e lösning eh, som är helt eh, nyutvecklad, egenutvecklad. Den är helt molnbaserad så du kan nå den från vilken dator som helst och du kan även ladda ner den i en app så du har med dig kartan i mobilen ut. och Det här är ju flygfoton från lantmäteriet och där kan man även lägga in när man är ute i skogen då, markeringar, jakttorn, beståndsgränser och så vidare. Vi använder oss av den här och det har visat sig vara väldigt smidigt när man gör planering inför åtgärder där man kan markera granunderväxt och det som liksom man vill spara vid, vid avverkningar. Och nu får alla lyssnare till Skogspodden får också 10% rabatt när ni eh, eh, signar upp er om en digital skogsbruksplan. Så gå in på eskog.se och kika på om det kan vara någonting för er. Vi använder oss av den och är mycket nöjda.
1: Den kan rekommenderas.
0: Ja, in och kika på eskog.se om den passar för er också. Och glöm inte att ange koden skogspodden så har ni 10% rabatt. Sen ska vi också tacka våra andra sponsorer Huskvarna. Huskvarna är, som ni känner till, den ledande tillverkaren av utomhusprodukter. Så som motorsågar, röjsågar, trimmers, häcksaxar, gräsklippare med mera. Vi har ju mest använt och pratat om Huskvarnas batteriprodukter som vi tycker är fantastiskt bra. Vi, vi använder ju dem i väldigt hög utsträckning. Men vi ska inte även glömma att de har ju... Behöver man lite mera kraft i motorsågen. Ja, då har de ju bensindrivna motorsågar som är väldigt effektiva. Eh, och de har ju även utvecklat en kedja exkatt som vi har provat med eh, stor framgång. Vi har tyckt den har varit väldigt smidig. Den här är alltså utvecklad och den tillverkas även i Jönköping huskvarnaområdet. Eh, och eh, de har ju Huskvarn har också en tvåtackt bensin som de säljer under eget namn då. Som är speciellt anpassad för Husqvarna eh, motorsågar. Så använder man den så vet man att man får den rätta blandningen. Eh, så gå in och kika på huskvarna.se Och eh, se om du hittar någon produkt eh, som passar era behov. Just nu så har man eh, kampanjpris på en motorsåg som heter 545. Samt, de har ju en ny på gång också som heter 572 XP som jag tror finns i butikerna ganska snart. Kika in på hemsidan om det kan vara något för er.
1: Vi kommer ju att underröja en blivande slutavverkning här nu och redskapet då det blir ju den eldrivna röjsågen. Som vi använde för ett år sedan när vi också skulle sluta verka. Och det har ju ökat effektiviteten markant.
0: Det har det gjort. Mm. Och även det här att slippa avgaser och jobba med, med bensin. Har ju varit, för där går man ju ganska stora avstånd med sågen avstängd. Och då är det ju, passar det ju klockrent med en batteridriven såg då. Bra, men, det var det. Nu går vi igång med avsnittet. Ja. Yeah. Ska vi börja med vi hade ju i förra avsnittet så hade vi en hel del material och även intervjuer från Freningens skogens höstexkursion som, som vi var med på som var mycket väl organiserat och intressant. Vi sparade ju ett par godbitar. Bland annat så sparade vi hela Merta Valgrens presentation där hon pratar om viltbetning och eh, tall hur, hur, hur det ser ut och ja, hur det fungerar helt enkelt mm. vi kan väl ta och lyssna på den så eh, har vi några kommentarer där
1: vi beger oss ut i skogen i Tiber området i Västgötland. vi rullar bandet
2: Märta Wallgren varsågod tack så mycket,
3: trevligt att få vara här jag har inga bilder med mig idag, utan, men jag stod väl med mig en del av rekvisitan från förra punkten. Då, så att, eh, vi ska använda oss av den lite grann. Jag är, kommer från skogforsk och jag är viltforskare. Det står någon annan kompetens på mig i programmet, så jag är glad över den nya kompetensen också inom skogsskötsel. Men min grund är egentligen att jag är viltforskare, jag är biolog och, och kan egentligen djuren bättre än träden. Människorna kan jag inte alls. Men jag ska börja mitt föredrag med att... Hur lång är den här sladden? Den är inte så lång. Jag ska välja nå den där ja, Bra. Det gick, det gick bra. Jag ska börja med att redogöra lite för en begreppsöverlapp kan man väl säga- Inom betesskador. Så att vi alla är överens om vad vi pratar om. Och med betesskador menar vi väl egentligen alla negativa eh, konsekvenser som bet, viltbete har för träd. Och det kan inkludera både kvalitetsaspekter och volymsproduktionsaspekter. Och kvalitetsaspekter när det kommer till betesskador. Eh, det är till exempel när det uppstår sprötkvistar, dubbelstammar eh, och andra... Anormaliteter kan man säga i tillväxtsättet Efter ett bete Och nu har vi den här fina tallen här som modell Och den är ju inte betad Men det som brukar hända Vid viltbete oftast Är att toppskottet betas Och när toppskottet betas Då upphör den apikala dominansen Heter det Tall är så att det, det är det här toppskottet som är dominant Och kommer fortsätta växa om det inte skadas på något sätt Så kommer det få en sån rak fin form Men när det betas då kommer någon av de här sidoskotten att ta över och bli det nya toppskottet. Till exempel det här, det kommer resa sig upp och ta över som ett nytt toppskott. Och då får vi en, en ja, förändring i växtfibrerna, i tillväxtsättet. Som gör att med tiden så kommer det här, kommer det se ut som alla de här tallarna. De kommer att kompensera och rätta ut och valla över skador. Men inuti veden så kommer det finnas en, en böj i träfibrerna. Eh, och det här, samma sak kan också hända om man har stambrott Stambrott brukar klassas som när stammen bryts under första grenvarvet Så det är alltså här nere En annan kvalitetsnedsättning eh, är när träden barknagas Med tiden så vallas de här barknagen också över Men det kan bli svarta strimmor inuti veden och det är i stort sett de kvalitetsnedsättande skadorna som man brukar prata om. Sen har vi volymsförluster, så jag också. Och volymsförlusterna kommer av att en stor del av den här gröna biomassan, barbiomassan, betas bort. Och då är det ofta också kombinerat toppskottsbetning och sidoskottsbetning. Eller om tallarna har blivit så höga att djuren inte längre når toppskotten. Då är det kanske mer omfattande sidoskottsbetning. Men när tallarna förlorar en stor del av sin gröna barbiomassa så har de inte längre förmågan att fotosyntetisera på samma sätt som de skulle ha gjort. Och kan därmed inte tillväxa i samma utsträckning. Och inom forskningen så skiljer vi ganska ofta på kvalitets- och volymsförluster. Kvalitetsförluster är något som vi har ganska bra koll på. Det finns rätt mycket data och man kan följa träd. Man kan spåra tillbaka i tiden också och se vilka år som olika... Olika beten har inträffat och, och så. Men volymsförlusterna är betydligt svårare att utvärdera. Där har vi inte lika bra koll idag. Så därför gör vi ofta en skillnad mellan det här. Eh, tall är ju Av våra kommersiella träslag så är ju tallen betydligt smakligare än gran. Och beteskador på tall uppstår ju oftast vintertid. Och det är ju... Det är mycket och mycket därför att tallen utgör ju den överlägset största grön- och biomassan i våra skogar vintertid. Så att det, är, det är älgarnas potatis, kan man säga, likställa det med på vintern. Så en stor födoresurs som äts väldigt mycket. Vi har ju också sommarbete på tall. Och sommarbetet är ju speciellt vanligt nere i södra Sverige. Och en anledning till att det, är det det. kan vara att man i södra Sverige har fler arter av klövilt och på många hållet betydligt då högre betestryck och en högre konkurrens om de typiska sommargrödorna, ja, sommarfodret. Så att, till exempel så älgar och andra klöviltarter som och ovgjort, rådjur de vill ju gärna käka mycket löv och busk och urtvegetation sommartid. Men i områden där man har kanske alla fyra av de här klöviltarterna så finns det en stor konkurrens. Och då är det så att ett, en art av mindre storlek som Dov gjort, den är faktiskt mer konkurrenskraftig. Så att den har förmågan att få större arter som elg att ja, skjuta, förskjuta sitt födoval till att, att äta sånt som har lite lägre kvalitet. För ett större djur har svårare att konkurrera med ett mindre djur. Så att då börjar elgarna äta tall istället sommartid. För att det är ingen idé att hålla på att konkurrera med de mindre arterna. Om det mer högkvalitativa fodret. Om man nu ska generalisera så, så kan det vara en av anledningarna. Eh, och många gånger så snävas ju betesskador in. Då det, här, alltså att det var både volym och kvalitetsförluster. Eh, man pratar ju om... Betesskador när man pratar om äbin. Äbin är ju den nationella viltbetesinventeringen i Sverige. Och äbin mäter ju betesskador. Men där är det bara de här kvalitetsförlusterna som man faktiskt mäter in. Och man har också begränsat sig till skogar som är mellan 1 och 4 meter. Och äbin ger ju då ett underlag för elförvaltningen. Det är en av de här basmetoderna som... Eh, Ska användas för att ta beslut helt enkelt inom elförvaltningen Hur stor avskjutning man ska ha inom olika områden. Det är säkert många av er väl bekanta med. Eh, och eftersom man, man har begränsat det till de här skogarna som är emellan en och fyra meter. Anledningen till det är ju såklart att det är där det mesta av, av beteskadorna på tall hamnar. Eh, däremot så innebär det ju inte att det är där. Alla skador hamnar, utan det, det sker ju faktiskt en hel del skador i andra typer av skogar också, och det ska jag berätta lite om. Skogar som är upp till en meter höga, där har vi ju plantbete, och det här infattas ju alltså inte alls i jävinn. Kvalitetsförluster som inträffar på väldigt små plantor, om man säger plantor som kanske till och med är under 30 cm som då betas i toppskottet och får ett förändrat växtsätt. Det har ju oftast ingen effekt alls i kvaliteten på trädet. Eftersom den biten blir ju till och med kvar som en stubbe i skogen efter en avverkning. Så där är det inte något problem. Men i ett klippningsförsök som vi har gjort tillsammans med SLU. Där har man sett att om man klipper toppskottet av plantor, tallplantor. Det allra första året efter plantering. Så är det väldigt hög dödlighet på de planterna. I snitt så var det ungefär 53 procent av våra försöksplanter som överlevde en klippning av toppskottet första året. Och det kommer jämföra det med kontrollplanterna som inte klipptes alls, där överlevnaden var 91 procent. Så att det blir hög plantavgång av ett enda bett på en planterad tallplanta det första året. De plantor som överlevde, de hade ju då nedsatt tillväxt istället- så att tio år efter planteringen så låg de fortfarande, då var de nästan en meter lägre i medelhöjd än kontrollplanterna. Så att det har även stor effekt på den här tillväxten och volymsproduktionen. I en simuleringsstudie i Hevreka som är gjord tillsammans med ASU och Skogsällskapet, Mattias Berglund någonstans, här har varit med på den. Där ja. Eh. där såg vi att de här två parametrarna, alltså högre plantavgång och lägre volymsförlust de går hand i hand med de kvalitetsnedsättande skadorna och ger betydande ekonomiska förluster redan vid 2% färska skador per år och 2% färska skador per år mätt med ebin, det, det är ganska lite skador, det uppnår vi nästan ingenstans i Sverige så att det här är ett kostsamt fenomen låga boniteter drabbas också av högre än eller svårare än höga boniteter. Och det är mycket för att där är tallarna inne i betesfönstret. Alltså upp till 4-5 meter. För det är då också sidoskottsbetet upphör. Eh, I låga boniteter där, de ju, tar de ju längre tid att växa ur helt enkelt beteshöjden. Jag ska berätta lite också om Furudal i Dalarna. Eh, där satte man igång ett... En minut. Där satte man igång ett försök 1979. Eh, där det var otroligt höga LTT och ett enormt betestryck som rådde där. Och då ville man kolla på hur, hur det här skulle påverka skogen i framtiden. Det kunde man se att när vi gjorde senaste inventeringen 2014. Att de betade, planterna, de var, de betade ytorna de hade i snitt mellan 30 och 60 procent lägre volymsproduktion än de helt obetade ytorna. Så att det var ett enormt eh, volymsportfall. Och eh, jag måste få en extra minut för jag måste göra också en liten klargörande från, från förra. Eh, vi har ju satt upp ett nytt försök då på skogforsk eh, tillsammans med skogsbruket. Och det var det försöket som omnämndes här på förra punkten. Eh, att eh, det kommer ta 30-40 år innan vi får fram resultaten. Som Urban Nilsson hade sagt. Urban sitter med i, i referensgruppen här. Men eh, det är ett skogforskförsök, inte ett SLU-försök. Och eh, där har vi ju satt igång det här ganska nyligen. Så att vi har ju inte några preliminära resultat riktigt ännu. Vi har kollat lite grann på datat. Det är ju bara de första åren efter plantering nu som vi kan titta på. Eh, och vi ser ju att plantbetet är gjort väldigt, väldigt mycket högre i Götaland än vad det är norröver där det här tror vi beror på delvis att det finns mer rådjur längre söderut. Men också att uppe i norr så är ju plantorna täcktare ett längre och djupare snötäcke längre in på över längre period på året som gör att antagligen skyddar de här allra minsta plantorna. Så det kan ju möjligen motverka då en del av de här lägre boniteterna och de, den lägre tillväxten i norr. Jag ska prata lite snabbt om ekonomi också. Det är väldigt svårt att räkna ekonomi på det här. Och det är i huvudsak av två anledningar. Dels saknar vi fortfarande bra data över volymsförlusterna. Vilket gör att vi, vi kan räkna på kvalitetsförlusterna. Men vi har, det är väldigt osäkert på ett stort mörkertal hur mycket vi förlorar i produktion. Vi behöver inte kanske vänta 30-40 år innan vi kommer få fram resultat. Utan vi kan göra lite modeller längs vägen. Men så småningom så kommer vi att, att få ett facit för... Det här är utspritt också över landet så vi kommer se hur mycket volymsförluster vi får i olika delar av landet. Den andra anledningen är också att det finns en rad olika ekonomiska modeller i omlopp eh, som gör att alla kan vara rätt men man gör vissa antaganden i de olika modellerna. och Där måste vi sätta oss ner tillsammans med forskning och både inom vilt, vete och skogsproduktion för att komma överens om vilken... Eh, vilken modell vi ska använda. Och så att alla räknar på samma sätt. Så det blir jämförbara siffror. Jag ska avbryta där. Jag hade en sak till som jag skulle säga. Men om någon av er frågar det. Då kan jag ju dra det då. Utan att moderatorerna blir, blir arga på mig. <går> så om någon snälla kan fråga. Vad man ska göra åt det här.
2: Ja, det är bra. Ja, bra. Alltså. Vi... Vill... Applåd. Du är inne på lite grann av det som jag funderar på som jag funderat på länge egentligen just det här, hur, hur exakt och hur detaljerad kunskap behöver vi för att liksom börja agera på detta på ett sätt så att det händer någonting för att vi, vi pratar väldigt mycket om det här vi mäter tycker jag, väldigt mycket i skogen och vi mäter och vi mäter och vi vet att vi har mycket elskador och så lär vi oss mer om vad det, det är för skillnad i volymproduktion och så vidare men sen är det ju då hur får man att hända i verkligheten har du någon tanke på det, det, var det du ville, den frågan ville du ha va ja, ungefär ja.
3: ja om man ska göra det väldigt enkelt så, så kan man ju säga att vi vill få det här att hända i verkligheten att vi vill få mindre skador så skjut mer vilt och ja, eller hur Ja, och sen hur man nu genomför det å andra sidan, det, det är ju också en fråga. Men att komma en bit på vägen där, för mycket av diskussionen kring betesskador handlar ju om huruvida man ska skjuta mer vilt eller skapa mera foder. Det är ju lite av en het potatis. Och där brukar jag säga många gånger att ja, men egentligen så är det inte så himla svårt. Det är en vanlig kvot. Man har en viss mängd föda och man har en viss mängd vilt. Och i täljaren så har man då födan och i nämnaren så har man viltet. Och vill man få mindre betesskador, då kan man antingen öka mängden föda eller mängd, minska mängden vilt, och det leder till samma sak. Men den där pedagogiken, jag vet inte, den, den har inte funkat så bra under de sju-åtta år som jag har varit på skogforsk. Men, eh, så vi har inte, som du säger, det, det har inte hänt så mycket. Men jag tänker så här att det, egentligen så, så är det inte så himla enkelt. För att ett problem är att... Det här med, med födan. Eh, födoval och betesekologi är oerhört komplext. Det har skrivits hyllmätrar. Eh, det har forskats hur mycket som helst världen över om betesekologi. Och för oss att producera mera foder och tro att det ska ge ett, ett, ett rimligt utbyte i form av minskade betesskador. Alltså det är jätte, jättesvårt att nå dit. För djuren tar in, jag ska inte ens gå in på det, men det är otroligt mycket som de väger in i sina födoval och därför så är det betydligt enklare att tänka sig då att om vi skjuter ett djur eller fem djur de där är det ju mera definitivt, de djuren kommer ju absolut inte äta någonting till vintern, så att det, det är en, en bättre metod och det här behöver vi ja, få fram Mm.
2: det här är ju inte som sagt var ett, jag är ju betydligt äldre än du och eh, jag tycker att jag har hört det här det som man kan fundera på alltså hur, för det, vi behöver ha en bättre balans mellan fordet och viltet det, det tror jag alla är överens om men sen hur det ska gå till och då har man då skogsägare och så har man jägare Eh, jag tyckte på förra punkten så fick vi i alla fall en liten hint om hur det skulle kunna gå till. Att man snackar om saken. Jag tänkte, jag tror vi har Rickard Axdahl från Jägarförbundet här. Var är du Rickard? Här hey, ja, jag, jag är idag. Ja, ah, ta av den hatten och så får du eh, prata lite hur. Alltså för det, det handlar ju om att man måste lösa, jag tror det i alla fall, man måste lösa den här tillsammans. Eftersom det finns ett gemensamt intresse i botten. Du vill ha en, få en mikrofon? Alltså det törs inte ut för att ha för jägarförbundet. Jag
0: vill mig själv istället. Annars ska ja, jag få piss jättesvårt. och själv.
2: Det är jättesvårt. Ja. Nu är du jägarförbundet.
0: Okej, okay, jag är jägarförbundet. <laughs> Lite grann. Men mest är jag nog rikadagsdörr för i alla fall. Eh, ja, man kanske kan tro att det på något sätt är ett gemensamt beslut. Men jag skulle nog snarare hävda att det är ett markägarbeslut. Eh, markägaren har den mesta makten över hur stora villstammar vi ska ha och att vi har mycket betes skador skulle jag nog säga att det är nog bara att det finns mycket slöa markägare som inte engagerar sig i frågan. de har utslagsröster de alla flesta frågorna på något
4: sätt. Hur
2: kan du har du något Ja, alldeles strax. Har du något bra knep på hur man kan få ägarna att tycka att det är en bra idé och hjälpa till?
0: Ja, men det är ganska enkelt. Tele telepati är ett ganska dåligt sätt att kommunicera. Så att om man pratar med varandra så går det ofta att mötas på ett eller annat sätt. Eh,
2: sätt.
4: <skratt> Ola Andersson, skogsägare utanför Nybro. Och eh, det här är den punkten som jag åkt hit för. Jag är enormt <skratt> intresserad av det här med viltproblematiken. Jobbat med det under 21 år. Och väntat på din fråga länge. Vi har så enormt mycket fakta bakom. Men varför agerar vi inte? Eh, vi, jag sitter då som skogsägare. Jag är också ordförande i ett eldskyddsområde som är markägarstyrt. Och vi har under åtta år sänkt stammen med ungefär en tredjedel. Vi har, är så lyckligt lottade så vi har fantastiska jägare. Jägarna är helt inne på markägarnas sida. Skjuter för att få ner stammen. Vi har långt kvar. Vi ska ner ytterligare en tredjedel innan vi når balans. Går från 13 elja ligger idag på 8-9 per 1000 hektar. Ska ner till 4. Men det här går bra så länge vi får vara i fri. Men vi har några stycken och jag lutar mig lite mot Monica, Svenska Jägarförbundet. Centralt och på länsnivå som till varje pris vill sätta stopp för oss. Det har gjort att den här kurvan neråt har gått uppåt igen beroende på att man inte har godkänt våra skötselplan. Så att det här med att markägarna har makten, visst. Sen var det ytterligare en episod som hände här för något år sedan när ett antal markägarrepresentanter Tante gick med på att skriva ett kontrakt med eh, Jägarförbundet om att markägarna skulle vara väldigt restriktiva med att utnyttja sin utslagsröst. Det har slagit hårt emot en hel del älskötselområden och gjort att vi har många fler älgar och mer skador. Tittar jag bara på vårt område så har vi, och närliggande områden, har vi ackumulerade skador som ligger på mellan 75 och 90 procent på tallen. Vi har färska skador, om jag då räknar in försomarbetningen också, som ligger på över 20 procent. Du nämnde, acceptabelt är kanske 2, 2 till 5 brukar man säga. Ja. Och vi ska ha ackumulerade max 30. Men jag kan inte för mitt liv begripa, hur kan politiker, Svenska Jägarförbundet, med flera acceptera det här? Hjälp oss. Tack.
2: Thomas, varsågod. Vill du komma fram så är det bra. Eller, du behöver det inte. Nu kommer en springare här. Kött.
4: Ähm.
5: Jag, jag jobbade väldigt mycket med, med de här R-problematiken när jag var på Skogsstyrelsen. De är ett program även vi, vi jobbar med med utredningar kring älgproblematiken kring och det vi inte tänker på, jag hörde någon som liksom svarade att oj, ska de komma ner till fyra elgar per tusen hektar, det går ju inte, va? men tänk på det, att i Sverige så skjuter vi mer elgar per år än man gör i resten av världen sammanlagt. Va? Tänk, Ryssland är rätt stort, va? Kanada och USA, det är hyfsat stort det också. Va? Vi har extremt mycket älg i Sverige. Vi har, hela södra Sverige så har vi en, en biologisk mångfald som påverkas jättemycket av viltrycket. Men på försvinner. Alltså det är, och, och vi på Blevensbuk, vi, vi har jättemycket, talar möjliga, olika viltsorter så Men alltså det, det, är en, det är en problematik som, jag, jag tror inte vi tänker på det så. Sverige. Vi är helt unika. Helt
2: mm. Tack, Thomas.
0: Nu har vi... Ja, så där. Nu, nu fick vi höra hela Mertas presentation. Och det var ju, alltså det är ju, hon gör ju det här väldigt bra. Hon jobbar alltså på skogforsk i Uppsala och jag på med det här länge och kan det här väldigt bra. Hon är ju intervju Vi intervjuar ju henne i avsnitt två av Skogspodden också så lyssna gärna på den om ni vill höra mer. Vad, vad, vad tänker du Bosse när du hör det här?
1: Um, ja det finns, det finns mycket tankar runt det här. här. Här pratas ju om det här med balansen mellan tillgängligt foder och älgstabbarnas storlek. Eh, och, och, och det är ju verkligen väsentligt alltså. mm. I senaste eh, numret av skogland Det är nummer 42 Så finns det väldigt upplysande lista på Äbin resultat för alla län Och landets genomsnitt alltså. ja. eh, Och genomsnittet för landet Färska skador är ju alltså fortfarande 10 procent. Mm. Färska skador alltså innebär skador som uppkommit under den senaste säsongen. Mm. Och eftersom tallarna befinner sig i beteshöjd för älgen under många år, så kan man ju förstå vad slutresultatet blir.
0: Ja, ja, och det hörde vi ju. I in, inslaget här så var ju Ola Andersson med från eh, Kråksmåla och, och pratade. Och det han säger där att de ligger på alltså 75-90% ackumulerade skador. Ja,
1: det är ju helt ohållbart. Ja, men, men vi är ju optimister så vi tror ju att vi har nått en vändpunkt. Vad är svårt att tänka sig att beteskadorna skulle öka ytterligare
0: Nej, ja, men jag, jag håller med dig jag är också optimistisk jag, jag tycker att det finns en, en ökad förståelse man, man är ju tydligare och, men, Skogsstyrelsen pratar om det här ganska tydligt Södra har, har också pratat väldigt tydligt om det här och andra skogsägarorganisationer också och där tycker jag det är ju, eh, vi hör ju också i inslaget här eh, Rickard Axtorff är ju med som eh, deltagare i diskussionen. Han säger ju så här att det är ju grundproblemet är ju ofta att det är slöa markägare som inte engagerar sig. Och det är lite grann Busse, vad du och jag har sagt också tidigare att det här är ju ett ditt ansvar. Det är vi som måste säga ifrån. Det är ingen annan som kommer att göra det.
1: Nej. Nej. Och, och tänk på alla markägare att det här, det här är ett, ett ägaransvar man har. Man kommer inte ifrån det alltså. Och i, i det långa loppet så, så är det äganderätten och som, som är på tapeten alltså. Ja.
0: Ja. Vi ska ju alltså, naturligtvis inte glömma, det gäller ju att ha ett, ett bra samarbete med jägarna lokalt. Och det är ju precis det, det Ola Andersson säger också, att de har ju ett väldigt bra samarbete lokalt med jägarna.
1: Ja, ja. Um, man ser det ju där som ett gemensamt intresse. Ja. Och egentligen så är det helt självklart Att det är på det viset Visst är det det Ingen vill ha skogar Där rönnen, säljer och aspen Är nerbetat till blåbärsköjd Nej Och just det, den graden Av hårdbetning Det finns det väldigt mycket av I åtminstone södra Sverige Mm Visst är det så
0: Ja Nej men jag tycker det här var ett väldigt bra inslag Lyssna på det och Ola Andersson från Kråksmålen nämnde vi. Vi intervjuade ju honom i avsnitt 24. Lyssna gärna på det också om ni inte har gjort det innan. Jag måste ju beundra Ola tycker jag. Han är ju en sån vilket engagemang. I 21 år har han hållit på med det här och inte gett upp utan kämpat på vidare och gör det här med energi och glatt humör och har liksom, eh, ja, det, det finns liksom ingen bitterhet i det här. utan Han liksom håller modet uppe och kämpar på. En, en, en stor förebild för alla skogsägare tycker jag.
1: Instämmer i just detta att han är en förebild?
0: Ja. Mm. Kul. Tack det så, Ola. Det
1: så, så man tack, tacklar svåra problem.
0: Ja, just det. Mm. Konsistens. Man får inte ge upp. Vilja <laughs> mod uthållighet. Satt bra där. <laughs> uh, nu ska vi hoppa över till uh, en svamp
1: uh -huh.
0: diplodia mm. på exkursionen här så är ju också så får vi höra Jan Stenlid från, han är professor på SLU och uh, just inom uh, svampsjukdomar och dylikt och uh, den här diplodia har ni säkert läst och hört talas om är en uh, Svampsjukdom som är ganska vanlig nere i Europa men har ganska nyligen upptäckts i Sverige Även om den kanske funnits så här under en längre tid Vi kan väl lyssna på Jan Stenlid så får vi lära oss mer
6: Tack så hemskt mycket Glad att kunna få prata om det här Och det jag skulle vilja få fram här egentligen som, som sak är det att, att skogen är ju inte en, en gruva utan det är ju faktiskt en levande resurs som har utsatt för olika saker som vi som människor också är utsatta för, det vill säga sjukdomar och skadegörare på olika sätt. Och det här förändras sig över tid, det kommer in nya saker, det kommer in nya epidemier som sprider sig, svampar i det här fallet, som då sprider sig delvis på grund av att förutsättningarna ändras. Vi har fått en, en väldigt mycket spridning av svamp faktiskt eh, exponentiellt, mycket fler svampar som kommer in via handel sedan 1800-talet till Europa och till Sverige och också med klimatförändringarna som ändras förutsättningarna för att det ska kunna finnas här. Och den här diplodiga de svampen, vi gillar ganska lite varmare väder, lite torrt och varmt väder, gillar svampen. Och det, det också ger en viss stress hos träden med torka, och, vilket gör förutsättningar för att den ska kunna sprida sig. Och vi har gjort lite klimatscenarier här. Och kan vi se, de här gröna delarna här, det visar områden som är, är ganska dåliga för svampen. Men det finns goda förutsättningar, där nere är, är lite rött och eh, rosa och det här vita på kartan är sånt där det är okej. Okay. Kan, svampen kan enligt de här beräkningarna då, eh, modelleringen finnas. Och man kan ju se att i, historiskt sett så har vi haft en situation där svampen kanske har kunnat trivas lite grann i södra Sverige, i Skåne och så vidare. Nu i dagens läge så ligger vi här någonstans att förutsättningar är hyfsat bra uppe i Mälardalen. Och framöver så kommer vi kunna tänka oss att förutsättningarna går längre, längre norrut i Sverige. Så så har, så har det sett ut med förutsättningar. Och då för... Ja, man kan få kanske lite hjälp att få ner. Jag ska se vad nästa bild blev här. Nu var har eh, Ja, i fjol då eh, så var en av våra medarbetare, Jonas Oliva. Han gör som vi alla andra, åker bil på vägarna. Men han har ögonen med sig. Så här är till... Eh, den här cirkeln här. Det är en, ett, ett bestånd i Odensala. Alldeles nära Ar Arlanda. Och med, som är lätt att se ifrån E4. -an. Och alla vi har troligen kört förbi där någon gång under de senaste fem, tio åren. Men vi har inte sett att det fanns ett angrepp där. Han hade ögonen med sig och han såg det. Och det var ett... ett på den här platsen då. Och där... Eh, så, så... Ja... Vad som händer är att, att skotten på, på tallen dör. och Nu hade du kanske en bild på det som vi kanske skulle ha visat för det här. Men vi kan ändå fortsätta på den, på den här bilden här. för, för att i, I det här området, så ungefär hälften av tallarna som vi undersökte tallbestånden hade svagare angrepp. och När vi börjar titta på de rapporter vi har fått in hittills, det visar sig att, att det är faktiskt i. i i Uppland, i det området, så har vi fått in, som ni ser, de här blå prickarna i ställen vi har verkligen har kunnat se den här svampen. Och sen har vi också kunnat se att den är spridd i, i, i södra Sverige, men även uppe i, i Los, i de trakterna, så har vi fått positiva rapporter idag. Och att det finns den där angreppen. Så det här är någonting som har dykt upp på senare år och spritt sig mycket, mycket mer än vad vi har haft ögon för tidigare. Vi om vi kanske kan ta nästa bild här. Ja, och på träden då kan man ju se att det är... det som gör att vi vet att den ändå har funnits tidigare. Det är, att det är samma sak som den här pedagogiska berättelsen om att, att de här toppskotten blir angripna. Svampen angriper alltså i årskotten, i toppskotten och de här senaste årens skott på tallarna. Och de kan dö, eller de dör när den här svampen är igång. Och det blir ungefär samma problem som för älg, med älgbetning kan man egentligen säga. Och då kan man ju gå tillbaka och se historiskt hur de här träden har blivit angripna. Så det här beståndet som var 15 år gammalt kan vi se att redan för 10 år sedan så har det funnits skador på grund av den här svampen där. Och en del av träden har blivit angripna upp till 5-6 gånger. Så i stort sett vartannat år har de haft nya angrepp. Och de har ju då tappat i tillväxt har vi kunnat se också. Så att en del av de här... Det finns en, en så att säga, genetisk komponent eller åtminstone att det finns en sprid... En, Eh, infektionstryck ifrån själva trädet som gör att de kan bli angripna gång på gång. Så det här är ingen bra eh, utsikt för de enskilda träden. Vi ska se om vi kanske ska ta bild till här. Ja, men det var första bilden. Det var egentligen den vi skulle ha börjat med här. Så ni har sett hur det såg ut. kom lite ordning. här. Eh, Jag vet om det, ja, det just det där borta. Så det, det här är, det påminner i, i utseendet om kanske lite greminella hållet eller problem på träd. Och det här gör att man måste gå in och titta efter de här sporerna som svampen gör då. Och det är egentligen på finare skala. Och det här, vad, de, vad han, den här stackars markägaren här råkar ut för det var ju att han hade så pass mycket angrepp så att han faktiskt tog ner sitt, sitt bestånd på eget bevåg då. Han sitter med svart i här. Det visar sig att det finns inga ersättningar från honom att få. och det kunde inte, Han kunde inte heller få ut pengar på sin försäkring och olika för, för att det här var en ny sjukdom då, eh, som inte finns med täckt av försäkringen. Så att han tog på sig det här ansvaret för det här, den här epidemin, det här nya som kommit till Sverige de senaste åren. Och det här är ju en sjukdom som egentligen sprider sig på landskapsnivå eller på landsnivå. och Ska man hantera den eh, att bromsa det här så måste man bromsa det på landsnivå. Men nu är det så att en enskild skogsägare är den som sitter där och får, får göra sina bedömningar och ta ett beslut om man ska göra någonting åt det här. Och det är ett väldigt ineffektivt sätt att hantera sjukdomar på. Och som land är vi väldigt dåligt förberedda på att hantera nya sjukdomar och nya skadegörare. Vi har inte ett, ett system som är uppbyggt med lagar och förordningar som gör att, att vi... Vill, vi har inte reglerat det på det sättet och det gör att myndigheter inte heller kan agera för de har inget stöd i, i lagstiftningen för att ta de här besluten. Så vi är ju ganska handikappade egentligen. Vi, vi, ja. vi, vi, ser, vi ser inte skogen som, som, riktigt, eh, som, en, som den organism, de organismer det är egentligen utan vi ser det mer som en, en slags skruvdrift på något sätt. Så det är några punkter här som, är, som, är också, som finns med i det här utskicket här också. Den, kan, den här svampen dödar årskotten och kan slå ut hela bestånd och sjukdomen är ny för Sverige och förutsättningar att det är klimatförändringar de senaste årtiondena. Och de här åtgärderna mot nya göras som rör sig inom EU, de är inte reglerade alls egentligen. Och ansvaret för att hantera generella risker vilar på nedskilda markägare. Så det Problemet är nötskal tycker jag. Så jag vet inte, jag tror att vi ska öppna för frågor här. Det
5: gör vi.
3: Vi
2: öppnar för frågor.
6: Och vi har en bärbar mikrofon.
2: Ni hörde Jan berätta om den här markägaren som stod i en etiskt svår situation och valde att ta ner hela det här beståndet, flisa och bränna upp
3: det för att inte, heter det sporgömmen, ifrån det här området skulle smitta av sig då på angränsande skogar.
0: Och ja,
3: generaldirektören i
2: Skogsstyrelsen, varsågod!
6: Det här är ju både intressant och ganska läskigt. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig, Jan. Det var otäckt på den här bilden på fyndplatserna i Sverige. Det är inte bara utanför Arlanda. Är den, är den här etablerad i Sverige och hur ser du på möjligheterna att faktiskt bli av med den från Sverige? Ja, jag, jag tror att vi har, att den är mycket mer etablerad än jag tror att det var den andra med den här andra kartan Den är mer etablerad än vad vi trodde, kan man säga. Och det vi tänkte oss när vi hittade det här först var att det faktiskt är ett ett ställe som är jättestarkt angripet och det är där den stora problemen finns. Men vi har ju förstått att det har funnits längre tid och nu när vi hittar det i områden som ligger kanske 30-40 mil bort och i mycket kallare områden också så vi, får vi nog tänka om här. Den har nog funnits här och det, det är eh, det, jag tror att det är i princip omöjligt i det här läget nu att bli av med den här. Så frågan är hur, hur pass duktiga är vi egentligen på att, på att eh, scanna av nya, nya saker, nya problem som dyker upp. Där har vi också en, en, en brist i som land egentligen. Att vi, har, vi, vi skulle behöva göra mera där för att ha, ha, scanna av horisonten på vad som händer.
0: Ja, där hörde vi Jan berätta lite grann om diplodia. Det här är ju inte roligt att höra, Bosse.
1: Alarmerande,
0: mycket. Mm. Um, hade, är det här någonting som du har hört talas om
1: tidigare? Nej. Jag, jag tror att det kom upp på tidningssidorna första gången för cirka ett år sedan. Och då var det ju den här platsen där Arlanda. Ja. Där man hade avverkat 15 hektar angripen skog. Ja. Nu plötsligt så kom ju nyheter om att det finns uppe i Bällsta, Norrland. Ja. Det, fin det finns i Ljusdal eh, och i Los. Ja, Los nämnde ju Jania,
0: ja, men det här är ännu längre norrut, det har ju dykt upp efter
1: exkursionen senaste veckorna här. Ja, jag vet inte, jag vet inte här... här. Om det här är planteringar. Det, det sägs ju inte i klart text här. Men kanske är det så att det här har funnits i plantskolan. Mm. Och vi vet ju inte heller var de plantorna har varit, var, dragits upp någonstans. Nej. För åtminstone tidigare var det ju så att man legodlade plantor i, i Tyskland. Ja. Kan det vara så? Att det är sådana plantor som nu där svampen har kunnat utvecklas. Ja.
0: ja, men den risken finns ju. Att, eh, man kan ju misstänka också när den dyker upp då i, i ett eh, som, som, en, som en punkt i ett ganska stort område. Jag menar, hur har den kommit? Den sprids med vinden då fick vi höra. Men den kan ju alltså följa med plantmaterialet.
1: ja. Han säger ju här i stenlid att, att sporerna är tunga. Mm. Och att den stora spridningen sker inom ett, ett ganska begränsat område. Ja. Så det där är väl
0: eh, uppmaning till att vara uppmärksamma varifrån man, man får sitt plantmaterial. Jag menar, vi ska väl kanske vara försiktiga med att ta det från eh, Europa då, när, där svampen är mycket mer vanlig än här. Ja. Och sen det här med att plantera tal, Det är ju, är ju vi generellt skeptiska till Utan vi tycker ju att tal ska sås eller självforyngras För bästa ja, resultat
1: Ja, ja. Nej men, men visst, vi har ju pratat om det här många gånger Att det, det är ju de två metoderna Alltså frösådd och självsådd Det är ju det som, som ger kvalitet och som samtidigt producerar älgmat. Mm. Ja. Mm. Oh. Alltså det, det rekommenderar vi. Dessutom tycker vi ju det att i det fall det går så ska man anlägga skogar. Så drabbas det ena träslaget av något så finns i alla fall det andra kvar. Så på den här stora andelen mellanmarker som finns- i stora delar av Sverige, där såväl tall som gran eh, kan växa och producera ungefär lika mycket. Där är, eh, där är bland skogen ett bra recept mot framtida hot och katastrofer. Ja, och då ökar man ju den
0: eh, biologiska mångfalden
1: också. Definitivt. Mose, du
0: berättade ju att du hade ju något exempel på skogen här där ett av träslagen äh, gick doigt. Ja, dog.
1: ett lite roligt exempel. Äh, 1980 så slutavverkade vi ett område på G28. Alltså en ganska bördig mark på Gusselborg. Äh, och sen skulle det där planteras två år senare då. Och då var det... Och då då på den tiden vi fortfarande planterade barrotsplanter. Barotsplant, eh, men vi var ju övergångsskedet till det här med täckrot. Och på ett par utvalda ställen som planterades täckrotstall och täckrotsgran. Tech, varannan plantar hall och varannan gran. Mm. Och... Det lite ovanliga i det här fallet det var det att alla granplantorna dog. Eller nära nog alla granplantorna dog. Mm. Medan tallen levde och växte så fint. Ja. De, de var välplanterade och de växte som lodlinjen. Rakt upp i luften. Och med klena grenar och fina grenvinklar. Och dessutom så undgick de älgbeten.
4: Mm.
1: Vi försökte hjälplantera granen men det misslyckades. Men granen behövdes inte där. Utan det här växte upp till en alldeles underbart vacker ungskog. Vi stamkvistade det. Det sista stamkvistades 2003. Alltså vid cirka 20 års ålder. Och det står där nu och det är gallrat en gång. Och det är som man önskar att alla tallungsskogar såg ut. Alltså. Ja. Det här var ett perfekt misslyckande. Ja. Och någon kanske frågar, men varför dog granarna? Ja, jag tror bara det finns en förklaring. Jag tror att de här täckrotsplanterna, de hade förvarats utomhus vid kyla. För barrträdens rötter tål. Ner till minus 10 grader. Mm. Sen dör de. Jaha. Det måste ha varit det i det här fallet. Alltså. Ja. För talen och granen kom ifrån olika platsgårdar. Ja, ja, ja. Mm. Just det. Mm. Men och, som sagt, granen behövdes inte. Så det spelar ingen roll. Det var bara positivt. Och just i det här fallet så
0: blev ju. Men du sa att tallen planterades Men det, det blev lyckat ändå
1: Absolut och vi har ju exempel på, på det på skogen <laughs> mm. När planteringarna går som bäst Så, så blir det alldeles utmärkt
0: alltså. Varför mm. föreslår vi sådd eller självföringring av tall Istället för plantering
1: ja, Det har ju mycket med betestrycket att göra Alltså 1983 då det här planterades, då var det måttlig i betning alltså. Och med situationen sedan dess har ju varit helt
0: annorlunda. Så alltså. det handlar ju mycket om att få upp ett högt stamantal
1: per hektar. Ja. Mm. ja. Eh, högt stamantal av tall och, och sedan planterade granar ja, in, in ibland alltså. ja.
0: Men är det inte så, bossigt också att en del planteringar av tall som, som, som vi har här bland annat, där tallen blir inte rak?
1: Nej, jag tycker faktiskt att tallen är ett gåtfullt träslag. Till synes likartade förhållanden kan ge helt olika resultat. Mm.
0: Ja. Men den behöver väl den här trängselverkan Helt enkelt som du får genom
1: sådd Och självföryngring, du får ju inte den när du planterar Ja men visst är, är trängselverkan positiv Men just i det här fallet Vi berättar om, där har alltså mm. Trängselverkan I stort sett inte funnits Nej Det blev bra ändå Det blev bra i alla fall ja. Ja. Där har talen uppförts sig Ungefär som Bra provenienser av lärk som inte behöver någon trängselverkan av betydelse för att växa rakt, småkvistigt och fint. Alltså. Mm. Det har vi exempel på mindre än 200 meter ifrån studion där vi sitter nu.
0: Alltså. Ja, och men då är det alltså sibirisk eh, lärk, inte hybridlärk.
1: Det är sibirisk lärk.
0: Ja, just det. Ja, spännande. Det här Bosse, när vi ändå pratar om tal och det var ju, du läste ju en grej till i det här temat.
1: Ja, det är alltså landskogsbruk nummer 42. Vi handlar om frösodd i Värmland. Han heter Göran Wikman och är tydligen skogsinspektör. Hos Mellanskog och figurerar i text och bild eh, i den värmländska skogen. Och eh, han sår alltså med framgång. Mm. Mm. Kul. Mm. Det här med,
0: det, och ju, även på höstexkursionen var ju sådd uppe av tal. Det börjar ja. ju komma, nu är ju, jag menar... Har ni lyssnat, alla lyssnare på, på Skogspodden är inte det här något nytt. Men det är ju det är kul att det skrivs om.
1: Ja. Nej men vi tror ju verkligen på, på sådd. Och, och vi har under den tid vi har hållit på med det. Att vi har väldigt få misslyckanden. Mm. Vi betraktar sodden. Rätt utförd som en väldigt säker beskogningsmetod. Ja. Men det kräver, det kräver lite kunskap och det kräver engagemang. Och att vara noggrann hela tiden. Mm. Det här att välja eh, fläcken där man lägger de här fröna är så viktigt alltså. En decimeter i sidled kan betyda skillnaden mellan misslyckande och succés.
0: Ja, och, och, och markberedningen är ju viktig.
1: Markberedningen är viktig. Och sen att man sår i den utsträckning det är möjligt i blekjord, jord. Helst lite humusblandad blek jord.
0: Mm. Det, ska, det ska vara inte i rostjorden.
1: Inte i rostjorden. Alltså blekjorden fryser inte upp. Nej. Och det är det som är skillnaden. Och därför ska markberedningen vara väldigt grund också? Helt rätt. Grund är när man ska såg.
0: Mm. Båse, vi har ju en markberedning på gång där. Berätta om hur, hur har vi förberett den?
1: Ja, mm. Visst, nej men vi, vi har rekognoserat det här för våra förhållanden ganska stora hygget. Eh, väldigt noggrant. Eh, ganska stora områden i det här fallet. Det markbereder vi inte alls. På grund av att det är låglänt och nu efter höstregnen så står det inte så lite vatten på det här området. Det är dessutom ganska nära till en skogskant i väster och vi tror att det här det kommer att föryngras ifrån den, den skogskanten. I vilket fall så ger vi naturliga föryngringen en möjlighet här. Men sen när vi kommer uppe på ren fast då, då blir det i huvudsak rensådd. Mm. Vi har där även kvar fröträd. Ja, det mm. har vi för övrigt på hela området. Mm. Mm. Um, um, det, det blir i alla fall sådd i, i huvudsak. Men delar av det här kommer vi också att, att plantera gran. Mm. Dessutom har vi lite granfrö i, i, som mm. vi sår också. Ja. Inblandat i tallfrö.
0: Just det. Och det vi har gjort också innan nu det är att vi har gått och snitslat upp i lugn och ro för att liksom avgöra hur, hur långt ner ska vi gå med, med markberedningen.
1: Ja, vi har markerat det förhållandevis tydligt. Mm. Men sen går jag med vid all markberedning, går omedelbart bakom maskinen. Och pratar med föraren och vi kommer fram till vilket tryck som ska användas för att nå den här effekten vi sa tidigare, att det ska vara en grundmarkberedning mm. Mm. med lite humus och mycket blekjord kvar. Ja, så du är med hela tiden och, och ja, ja, ja. i samarbete. Och jag där går för... där och snubblar, och, och, <laughs> men det, det är väl värt tiden ja. också. Ja. Ja. Och det, det sker ju nu sent på hösten. Ja, det kommer nog att ske nu här i början på november troligtvis. Ja. Och det här och sen jag kommer att återvända. Och titta i de här fårorna som har blottlagt mineraljord under hösten. För att där kan man se vilka tendenser till uppfrysning det finns. Mm. Och det, då ska man ha med... Uh, uh, e-skog i mobilen <laughs> och, och markera de trakter där, där det fryser upp i i, i fårorna ja. mm. mm. för där kan du inte så nej nej det... Det, det måste man anpassa soddet då mm. och, och verkligen få fröna uppe på höga platser mm, just det. och i blekjord ja mm. ja spännande och sen då blir
0: det ju till våren börjar sådd och plantering då för då, då har du då har vi inte hunnit växa någonting heller i de här markberedningarna ja mm. det hänger ihop mm. jag jag tror vi får börja runda av Runda av nu. Ja, jag runnar av och tackar vår sponsor Eskog. Gå in och kika på eskog.se. Anger koden skogspodden så har ni 10% rabatt när ni digitaliserar er skogsbruksplan. Få full kontroll över din skog och din planering. Och eh, vi ska även tacka Huskvarna. Eh, den ledande tillverkaren av motorsågar och allhanda skogsprodukter gå in på deras hemsida och kika in vilka produkter som det finns för er prova även gärna deras nyutvecklade sågkedja X-Cut som är mycket bra bra, det var avsnitt 29 Bosse. då tackar vi för oss och vi hörs igen om tre veckor
1: tack för oss